1: Nil, bem-vindo ao Chucrute FC. Sim, você não está ouvindo errado. Hoje temos uma nova host no Chucrute, devido a imprevistos técnicos, libertadores, problemas de agenda, de voo. Nosso time é muito compromissado, né? Eu, Simone Paiva, fui incumbida de levar adiante o nosso querido podcast. Então, estou aqui né, nessa, nessa missão de não deixar vocês sem o nosso querido Chucrute. Como metade da nossa equipe estava envolvida com a final da Libertadores... Né, dois flamenguistas, um palmeirense... O Vitor que está voltando para a Alemanha... Não voltou muito feliz, talvez... Né? Mas, né? Então estou aqui porque sobrou a minha pessoa... Mas nós vamos fazer essa jornada o melhor possível... E eu queria dar os parabéns, né, apesar de tudo, ao Guilherme. Né, o Palmeiras foi campeão, mais uma vez. E é isso que eu vou dizer, gente, porque ninguém merece o rival. Ganhando duas vezes seguidas Libertadores, uma delas em cima do meu time, né, o Santos. Então, assim, parabéns aos palmeirenses, ao flamenguista que chegaram à final. Mas é isso, né, gente? Vamos falar de futebol em mão, que é o que interessa. Vamos falar dessa rodada, que foi uma rodada cheia de gols. Né, de gols de fora da área, eu acho que a gente teve uma rodada única, né fazia tempo que a gente não via tantos gols de fora da área, tivemos alguns retornos, olá Haaland, bem-vindo de volta, e para me acompanhar nessa jornada, né já que eu estou aqui quase abandonada, eu trouxe um amigo que entrou na minha vida graças ao futebol alemão, graças ao Borussia Dortmund, diga-se de passagem, né? E para você que está ouvindo esse podcast, caro ouvinte é, e gosta de esportes, e gosta de qualquer tipo de esporte, gente. Gosta de tentáculo moderno, gosta de curling nas Olimpíadas de infer... Inverno, Inverno não, Inverno. Ele sabe, ele sabe tudo, ele fala de tudo, ele participa de um dos melhores canais de informações sobre esportes olímpicos, que é o Surto Olímpico, já fica aqui meu jabá, acompanha o surto. Então, e ele aceitou o meu convite de, de me acompanhar, ele aceitou a minha súplica, né, de estar aqui comigo nessa jornada, então eu apresento para vocês Daniel Barbosa, olá Dani, bem-vindo ao Xucrute, obrigado por aceitar o meu convite, se apresente aí para os nossos ouvintes do Xucrute FC.
2: Salve, salve, amigos do Xucrute FC, em especial aos palmeirenses, né, ao Guilherme, né, parabéns por mais um título da Libertadores. É os palmeirenses também que acompanham, que ouvem este podcast tão legal que é o Chucrute FC. Eu que agradeço o convite, eu sou um ouvinte, ouvinte assíduo do Chucrute FC. É, só um, um, uma correção, eu não faço mais parte do surto olímpico, eu deixei a, o site no último mês, né, mas eu trabalhei quatro anos pelo, pelo surto olímpico, é, culminando com a cobertura de Jogos Olímpicos de Tóquio, foi bem legal. Então, é, realmente, eu sou uma pessoa que fala sobre todos os esportes. Não gosto apenas de futebol. Para mim, esportes de uma maneira geral é, é muito legal. Então, eu fui convidado, né, é, esse projeto, né, pelo pelo Regis Silva, né, que é o criador do site, que é sofredor do Schalke 04, coitado, tá lá né, acompanhando o time dele na segunda onda, né, na Bundesliga um 2, na Eswei Liga. E é isso, estamos aí para a gente falar sobre essa 13ª rodada. Você falou que tivemos muitos gols, né? E essa foi a rodada que teve mais gols na Bundesliga até aqui. 34 gols em 9 partidas. E tivemos, né, com um destaque também o retorno do Erling Haaland, que com 20 minutos em campo já deixou a sua marca novamente. Sem precisar de muito tempo para deixar a sua marca. Estamos aí para conversar sobre essa rodada. Olá.
1: Dor aqui, desprevenida, meu Deus, Daniel, você não me avisou disso, eu não tava sabendo, mas é isso aí, gente, já ficou meu jabá gratuito para o surto e o meu jabá gratuito para Daniel, já que ele não está mais no surto, mas ele continua falando de esportes olímpicos. Mas aqui a gente não perde a compostura e vamos continuar, vamos falar de futebol alemão. Mas antes, agradecer aos nossos parceiros, né, o Fusbol BR e o Alemanha FC, onde você encontra tudo sobre futebol alemão. Né, os melhores canais, diga-se, para acompanhar o futebol alemão neste Brasil. E, claro, os nossos padrinhos que estão aí sempre acreditando no nosso trabalho e continuam nos apoiando. Muito obrigado e vamos logo falar de Bundesliga! Bom, a gente vai falar de uma rodada, meus amigos, como o Daniel falou, 34 gols em nove jogos, uma média de mais de três gols por rodada. Tivemos um placar, como diria um antigo comentarista, um placar bailarino. né? Tivemos um 6 a 3 que a gente vai falar mais para frente. Mas agora vamos falar, começar falando de Augsburg e Borussia Dortmund. Vamos começar já falando. Hoje temos dois torcedores do Borussia Dortmund. Mas vamos, não vamos manter o clubismo até um certo ponto, né, meus caros? Porque o clubismo às vezes fala mais alto. Mas, para começar, a gente fala de um jogo, né, um primeiro tempo que tinha uma cara de que os lobos iam levar melhor, né, tanto que eles saíram na frente com menos de cinco minutos, o abriu o placar, o Dortmund com aquela crise da sua defesa, que é um, um caos, né, Parecia que entregar mais uma péssima atuação e manter o ritmo terrível dessa semana, né? onde foi eliminado da Champions League, perdeu para o Sporting Lisboa, lá em Lisboa por 2 a 0, numa apresentação horrível, eliminado. E ainda aí, né, gente, vamos ver se vai conseguir para a Liga Europa. Então, temos uma pequena crise, uma nuvem negra sobre Dortmund e uma pequena nuvem um pouco mais escura na cabeça do técnico Marco Rose, já... Se houve algumas críticas né, sobre o trabalho dele, mas a gente sabe que na Alemanha existe toda uma, uma calma um pouco maior. Né? Mas aí, um primeiro tempo que parecia que ia dar ruim, mas o Dortmund conseguiu ganhar ao final. Né? No primeiro tempo, ainda encontrou empate com o Henrique Kahn, convertendo um pênalti que empatou o jogo. E logo no início do segundo tempo, ele, Malen, meus amigos, marcou novamente. Será que o homem desencantou? Virou o jogo para os Aurinegros e para fechar esta noite, para dar um respiro ao Borussia Dortmund, ele voltou, Ellen Haaland voltou e em menos de sete minutos... Marcou seu seu gol. O cara tem fome. O cara tem fome e sacramentou a vitória do Borussia Dortmund. Que ficou por alguns minutos na liderança. Porque o Bayern jogou logo depois. Dani, o que, que você achou desse jogo do Borussia Dortmund? pós eliminação da Champions. É, como que esse time do Marco Rose se portou nesse jogo? É, teve essa mudança. Né? A gente viu um primeiro tempo que parecia um Dortmund que ia perder. Mas no final conseguiu encontrar... É, a vitória, e como você vê esse Wolfsburg, que vinha de uma boa sequência, uma recuperação da troca de treinadora, né, agora, agora com o Kofeld, leva esse pequeno tombo em casa, né, perder em casa nunca é bom.
2: É verdade, essa foi a primeira derrota do Florian Kürbauer à, à frente do Bolso na, na Bundesliga, e eu não sei qual é a expressão que a gente utiliza em alemão para CPF na nota, porque são 13 jogos sem perder para o Borussia Dortmund as tá 13 partidas sem perder para o Bolso. e nessa sequência de 13 partidas são 12 triunfos e um empate a última, a última vez que os Lobos derrotaram os Aurinegros Negros na Bundesliga foi em 16 de maio de 2015 2x1 em bolso para o ouvinte do Chucruti ter uma ideia, o Jürgen Klopp ainda era técnico do Borussia Dortmund era o último ano do, do Jürgen Klopp à frente dos Aurinegros. Negros então, é, sobre a partida, é, sobre o Borussia Dortmund, é, que já, já adiantou um pouco, né? É, o time tinha, tinha que dar uma resposta após a eliminação vexatória na, na, na Champions League, com uma rodada de antecedência, ser eliminado para um, um grupo com Ajax, Besiktas e Sporting, sendo derrotado duas vezes pelo Ajax, uma vez pelo Sporting, é, precisava dar uma resposta, porque né? agora... É, o Marco Rose já começa a ter o seu trabalho questionado, já com menos de dois minutos, o primeiro ataque do Rosco é, os lobos encontraram a Via pressa Nico Schultz, né, para abrir o placar utilizando ali o lado mais fraco da defesa do Borussia Dortmund, que é esse lado esquerdo aí não importa se é Nico Schultz, não importa se é Rafael Guerreiro se é Félix Pavlak, se é Mário Wolff improvisado, não importa aquele lado esquerdo ali o, o, o Marco Rose até hoje não conseguiu acertar. E aí, na, na triangulação o Baku-Eliquebacu fez o cruzamento para o Weighorst fazer 1x0. E aí o jogo ficou até bom para o Wolfsburg, né? Porque ele teria o um contra-ataque à sua disposição, tinha uma defesa muito bem postada, o Borussia Dortmund no primeiro tempo é, só tentava as finalizações de média distância, não conseguia penetrar a área do Wolfsburg, tinha uma defesa muito bem postada, e, mas o bolso não, não se aproveitava da, da fragilidade defensiva do Dortmund, né? não se aproveitava da, da lenta recomposição do time do Marco Rose. Só que o Borussia Dortmund, né? embora não tenha um time coletivamente muito bom, né? mas tem o individual, né? tem as peças individuais que ainda mantêm, ainda livram a cara deste técnico aí, Aurinegro, né? E numa jogada individual, saiu o pênalti, né? O Marco, o Marco Reus, pelo lado esquerdo, sofreu o pênalti do Lacroix e o Henrique empatou. No segundo tempo, o Borussia Dortmund foi mais incisivo no seu ataque. né? Ele já teve logo no começo do segundo tempo, o Mikshus acertou um belo chute na trave. né? E logo em seguida, o Malen, você citou, né? Terceiro jogo seguido que o Malen marca, né? Então, fez Sim, até um bem. belo gol, é, jogada do Marco Reus. Tocando para ele, fez um belo gol na entrada da área, 2x1. Um. E aí é aquela questão, né? E o Vols, foi para cima novamente, tentando um empate. Aí Cobel, o nosso goleiro, apareceu. O goleiro do Borussia Dortmund apareceu. Fez algumas defesas importantes. E aí vale um parêntese. É, a cada jogo que passa, fica a certeza de que o clube acertou na escolha do goleiro. Né?
1: Alguma coisa acertou nessa janela de transferência, né?
2: É verdade. Fez defesas importantes, né? Garantiu o triunfo. E aí entrou o Haaland, né? Aos 25 minutos ali do segundo tempo, jogar 20 minutos. E aí vem uma questão que eu vou falar mais adiante da, da falta de transparência, né? Do clube, em, na questão das lesões. Mas, em, em todo caso, ele já entrou no primeiro toque da bola, é, já desferiu o um chute, foi defendido pelo goleiro Pervan, né? Que estava substituindo o Castles. Mas, a, aos 35 de... 35 minutos no segundo tempo, o Reus encontrou o Julian Brandt, que fez o cruzamento, e o Haaland completou para o furo do gol, marcando o seu é, gol de número 50 em 50 jogos na Bundesliga. Então, é isso. É, é um, foi um triunfo importante, evidentemente, né, para dar um ânimo para essa equipe, depois da eliminação vexatória, e aí na próxima rodada vem o Der Klassiker, que vai valer a liderança.
1: É importante a gente ver que né, o, o Borussia Dortmund tá tendo uma, uma temporada bem complicada, eu acho que vem, né? Eu acho que vem desde a, da questão da, da falta de contratações de peças, do esquema de jogo do Marco Rose que ainda não encaixa com esse time e esse problema que nem você falou, esse problema de lesões que não é atual, né? É um problema no Borussia Dortmund que acontece já há várias temporadas e não se ter uma clareza, e até ficou um pouco a preocupação desse retorno do Haaland, porque vinha se falando que o Haaland ia voltar na segunda semana de dezembro, e de repente ele voltou, e é uma lesão de quadril, então é uma lesão é, bem complicada, então, assim, a gente fica, espero que não estejam forçando ele, né, mas é bom a gente, Eu acho que é bom a gente falar dos pontos bons, porque a gente fala de tanto ponto ruim, vamos falar dos pontos bons, né, Acho que o Julian Brandt tem, de, tem conseguido recuperar um pouco do futebol dele, né? E o Marco Reus, na Bundesliga, diga-se, na Bundesliga, tem realmente traçado um perfil de líder desse Borussia Dortmund, né? É um jogador que você vê em todos os lados, né, Dani? A gente fala muito, a gente critica muito a questão do Marco Reus, porque o Marco faz tem os seus fãs mais insanos mas ele, pelo menos na Bundesliga, tem se mostrado um jogador que, tipo, ele realmente tá jogando o que ele quer, e ele apanha, mas ele tá levantando, e tá em todos os cantos do campo, né?
2: É, a gente foi fazer o recorte aí, desde o final da, da reta final da temporada passada, ainda com o Ed o Marco Reus vem jogando muito bem. Vem jogando muito bem, e também está saudável, isso que é o mais importante, que a nossa... Que bola a gente sempre soube que o Marco Rose tinha, né? A questão do, do Marco Rose é ele nunca ter uma sequência devido às lesões. Ele, desde a reta final da temporada passada, bem jogando muito bem, foi o, o principal nome do título da Copa da Alemanha na final, né? Eu falo, o grande craque. E ontem, mais uma vez, foi o grande nome do triunfo do Borussia Dortmund. Ele tem participação direta, os três gols, ele sofre o pênalti que gerou gol de empate, ele começa a jogada do gol do Malen, dá assistência pro gol do Malen e ele começa a jogada do terceiro gol em que ele dá o passo pro Júlio Brandt que faz um belo cruzamento, aproveitando o gancho Júlio Ambrante, aliás, é um, é um dos méritos do, do, do Marco Rosa né? a gente critica muito o Marco Rosa sobre vários aspectos, críticas justas mas se tem pontos positivos ele conseguiu recuperar o futebol do Júlio Ambrante Júlio Ambrante vem crescendo é, na, a cada partida, até mesmo no jogo contra o Sporting lá em Portugal ele foi um dos poucos jogadores que se salvaram ali na, na, naquela derrocada em Lisboa tanto que conseguiu retornar à seleção alemã, então é, tá crescendo, tá crescendo ao longo da temporada de e também a gente vai falar do Malen, né, o Malen é, foi o melhor em campo no, contra do time o Aure Negro na quarta-feira e ontem voltou a disputar, ontem no sábado, né, voltou a disputar uma, uma boa partida, fazendo um belo gol. Acho que o gol que ele fez contra o Stuttgart na semana passada que foi para tirar um peso, acho que ele estava hum. precisando desse gol, acho que agora vamos ver se ele consegue deslanchar, porque foram 30 milhões investidos no holandês.
1: Exatamente, o último 30 milhões que o Borussia Dortmund gastou, se aposentou antes dos 30 anos, né? Olá, André Schurler. Pois é. <risos> e o Wolfsburg, né? A gente tem o Wolfsburg aí que ainda está no início de trabalho do Kofeld, né? Mas o Wolfsburg tem um sério problema com o Borussia Dortmund, né? Já tem o Borussia Dortmund com pedra no sapato. Mas e esse Wolfsburg? Será que a gente vai ver mais uma temporada de altos e baixos desse Wolfsburg que não sabe se briga por uma vaga de Champions ou se fica lá no meio só de passeio?
2: É, ele conseguiu até um... um... No início do trabalho do Florianópolis, ele conseguiu duas boas vitórias, né, em sequência. Mas aí agora já já tem uma semana ruim, né? Não conseguiu um bom resultado na Champions League e agora foi derrotado. Mas é isso. Eu acho que ele, eu acho que o Volson vai brigar por, um, por uma vaga na Champions League, porque ele é irregular, mas os principais concorrentes ali também são irregulares. Exatamente. Então vai ser uma briga bem interessante por essas últimas vagas na, na Champions, isso aí eu estou considerando que o, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund já vão ter as duas primeiras vagas, e aí a terceira e a quarta vaga para a Champions League e a vaga para as outras competições europeias, a Liga Europa e a Conference League, vão ser bem disputadas, se a gente for pegar a classificação de hoje, o Wolfsburg está nesse momento na sétima colocação, com 20 pontos, mas ele está a dois pontos do G4, né? está a dois pontos do quarto colocado. Mas essa irregularidade a gente vê pela campanha, né? São seis triunfos, cinco derrotas e dois empates. Então, é, é achar um ponto de equilíbrio, né? Precisa encontrar um ponto de equilíbrio aí. Né? Ele tem um saldo negativo, ele tem 15 gols marcados e 17 sofridos. É uma defesa que não toma muitos gols, porém, é um ataque que faz Depende muito do Eichhorst, que foi o que marcou uhum. o gol na, na última partida
1: vamos lá, vamos ver como o Kofels lida com esse Osberg. Eu acho que ele tem tudo para ir bem, né? Um treinador que há dois anos, há duas temporadas passadas, foi eleito o melhor treinador. É um treinador jovem e talvez ele possa encontrar um bom trabalho aí. Mas vamos continuar, agora vamos para o jogo do líder da Bundesliga, né? O Bayern de Munique, que sofreu, meus amigos, depois de perder na rodada passada contra o Mais, né? Uma surpresa. Voltou a sofrer para ganhar... O Arminia Bielefeld segurou, segurou o Borussia Dortmund. Eu estava lá <risos> torcendo para o Arminia segurar, mas segurar o Bayern de Munique é muito difícil. E o Bayern de Munique conseguiu um golzinho, fazer 1 a 0 com o um golaço de Leroy Sané. Leroy Sané que se reencontrou e reencontrou seu futebol. Agora com Julian Nagelsmann, né? ele vem fazendo ótimos jogos no Bayern de Munique. E fez esse golaço fazendo a vitória do Bayern de Munique. Um Bayern de Munique que chutou pra caramba, mas o Arminia e o Ortega, goleiro do Arminia, foi o um grande cara. É incrível que as vitórias as derrotas do Bayern de Munique vêm vem sempre contra uh, times com jogadores que defendem até o orgulho da mãe. É incrível. Né? O Bayern de Munique que no meio da semana venceu de Dinamo de Kiev debaixo de uma nevasca. Com direito a um gol de bicicleta do Lewandowski, meus amigos, quem para esse polonês é difícil. Bom, a equipe, a equipe já estava classificada pelas oitavas, né? E agora se recupera da derrota e se prepara aí para um der clássica. Temos der clássica, né? Borussia Dortmund e Bayern de Munique na próxima rodada. E Daniel, como que você viu esse jogo? O Arminia o Armínia, coitado, que está lá na Pindaíba, lá embaixo. né? Tem incríveis nove pontos, né? mas foi guerreiro, conseguiu segurar o Bayern de Munique. Mas conseguiu segurar Robert Lewandowski, que estava numa noite bem preguiçosa, mas, ao final, perdeu. O Bayern fez mais um ponto. Importante lembrar, o Bayern de Munique que vem de semanas estressantes devido à questão da, do coronavírus. né? Cinco jogadores não estão vacinados já estavam de quarentena, o Kimmich, que é o grande ponto da questão, porque é um dos líderes desse time, né, ele não tomou a vacina, estava afastado, porque teve contato com alguém com Covid e agora deu positivo, então o Kimmich deve completar 30 dias afastado do Bayern de Munique. Então, Dani, como que você vê esse jogo do Bayern e também essa, essa falta que parece que o me chama é uma peça central nesse meio-campo do Bayern de Munique, né? Apesar dele estar sendo um idiota nessa situação, dentro de campo ele é genial. Como que você vê esse jogo e o Arminia também, que foi guerreiro nesse jogo?
2: Pois é, é ele tá sendo... É, a atitude dele fora de campo é a pior possível e isso reflete dentro de campo, né? Porque ele é um cara que... ele é o um ponto de equilíbrio no meio-campo do Bayern. Ele que faz a distribuição de jogo. O Tolisso não tem a mesma qualidade, né? E Isso a gente viu no jogo contra o Arminia. É, eu percebi também que o, o, a, começou o jogo a gente achava que seria mais aquele, daqueles triunfos protocolares do Bayern de Munique na Allianz Arena, né? Contra uhum. um adversário mais fraco, a gente acharia que seria 3x0 ou até mesmo uma goleada. E não foi isso que aconteceu. A defesa do Arminia Bielefeld se defendeu muito bem. É uma defesa até que para uma, uma equipe tão limitada, toma poucos gols, né? tomou só 19, mas é um ataque também muito inoperante. Né? E, e embora ainda a equipe tentava contra-atacar, mas não, não tinha a menor qualidade. O é praticamente foi um espectador dentro de campo. Né? E o Bayern de Munique acabava é, sendo bloqueado, né? Sendo. É, ficava dominado pelo bloqueio defensivo do Arminia Bielefeld, Chegou a criar algumas oportunidades, o goleiro Ortega, como você mencionou, fez algumas defesas, a equipe finalizou 22 vezes a gol, né? 11 em cada tempo, mas algumas peças não tiveram abaixo, né? como o Lewandowski e o Thomas Miller também, que tiveram muito abaixo. Então foram duas peças aí importantes né? no, no poderio ofensivo do Bayern de Munique. Segundo tempo foi se arrastando também, nada de gol, Outras oportunidades foram criadas e é aquela coisa. Aí, só uma jogada individual que poderia dar o triunfo para o Foi exatamente isso que aconteceu com o belo gol do Leroy Sané, como você mencionou. Quarto gol dele na Bundesliga, ele já tem também quatro assistências. É outro que reencontrou o um bom futebol. né A gente citou o Julio né no, no Borussia Dortmund. O Leroy Sané é outro jogador que também vem jogando muito bem nessa temporada.
1: E aí a gente vê, né? A gente vê que foi 1 um a 0 só para o Bayer, sim, por muito por mérito do, de como a Arminia se portou lá atrás, né? Como o Daniel falou, o Arminia, apesar de ser uma, uma equipe de, é, com deficiências técnicas muito grandes, né? Tanto que está lá embaixo, tem nove pontos em 13 rodadas. É, o Ortega, o goleiro do Arminia, fez um, um jogaço, assim, defendeu tudo. É, o Bayern de Munique teve 70% de posse de bola e foram incríveis 14 chutes a gol, sendo 9 diretos. E o Armínia não chutou nenhuma bola direta ao gol, ou seja, o Neuer podia tomar um cafezinho quente lá atrás, já que estava muito frio em Munique. Munique, que já reduziu o seu público no estádio, né? É importante a gente frisar que ainda não existe uma política geral na Alemanha de quanto aos estádios. Então, cada região da Alemanha está administrando isso de uma forma. Na Baviera, na Baviera teve redução de público. Né? Em Leipzig a gente já teve um jogo sem torcida. Em Colônia a gente ainda teve estádio cheio, mas a gente vai falar isso depois. E vamos falar do Bayer. Bayer que... É aquilo, né? É uma, é uma equipe muito forte. Ainda que o Tolisso, ele não tem a qualidade, tá longe de ter a qualidade do Kimish. sinto que o Goretzka sente um pouco essa falta, né? Do, do, do parzinho do meio de campo dele. Então, mas com peças tecnicamente melhores, consegue achar um gol naquele que seja no minuto 70 ou no último minuto, né? O Bar de Munique... É uma da. Na Champions League, é com certeza um dos favoritos. E na Bundesliga, sempre é favorito. A gente sempre espera que tenha uma competição maior. E semana que vem tem DER Clássica, Daniel. Vamos falar do DER Clássica. O que, que você espera para esse jogo? Esse jogo que vai ser em Dórtico, né? Vai ser na casa do Borussia. É, os últimos jogos foram bem traumáticos para o Borussia Dortmund, né? até começa bem, mas parece que se perde muito no psicológico. Você acha que teremos um jogo mais competitivo dessa vez ou não tem boas expectativas?
2: Bom, é, primeiro que para mim já é até surpresa é, chegarmos a essa altura é, com os dois times disputando a liderança. Eu, sinceramente, eu não, não imaginava que chegássemos na rodada 13, né? Evidentemente, com esse confronto valendo a liderança da Bundesliga, né? Eu achava uhum. que o de Munique é, já teria uma boa vantagem, já que, mesmo até que fosse derrotado, se manteria na liderança. E até a derrota para o Augsburg na semana passada, que permitiu que o Borussia Dortmund chegasse para essa, essa rodada vislumbrando a liderança, olha, é... <risos> sobre o The Classic, o Borussia Dortmund, é, a gente dá aquela risadinha, né, mas, olha, o pai tem os seus problemas, né, também, evidentemente não vem repetindo o mesmo nível da última temporada, mas é, me preocupa muito o Borussia Dortmund, porque eu acho que, eu tô, estou tô vendo muitos torcedores falar que os desfalques ah uma coisa não é, não está conseguindo trabalhar bem por causa dos desfalques. Ok, gente, eu entendo que os desfalques são importantes, os desfalques prejudicam, mas ele não conseguiu até agora dar uma cara, uma cara que eu falo, uma filosofia de jogo que permita que o coletivo se sobreponha ao individual. A partir do momento que o coletivo se sobreponha ao individual, a gente entende que, mesmo com algumas peças não jogando, você pode, obviamente, ter uma queda técnica, mas, taticamente, o time vai estar organizado. E esse time não é organizado, sobretudo, no sistema defensivo. Então, a gente... A gente é, o, o Borussia, ele tem... É, toma gols em praticamente todos os jogos da Bundesliga. Se não me engano, apenas contra o Colônia, é, que ele não tomou gol, foi 2 a 0, e ainda assim o Colana é, finalizou 20 vezes ao gol do Cobra. Então, são dois pontos chaves aí. Primeiro, o sistema defensivo, principalmente ali o lado esquerdo, né, não importa quem joga, ou é o Guerreiro, ou é o Chus, ou é o Paz, ou é o Volta. É, os, os adversários já perceberam que ali é o mapa da mina, né, para conseguir os seus gols. A proteção ao, seu sistema de, ao sistema defensivo também é, é ruim. Né? Tanto é que teve um lance que o Rumel salvou contra o Bolso, em que ele deu uma bronca geral na defesa, ali, porque ele e o Akanji ficam desprotegidos. Aí você uhum. imagina o, esta defesa com o Lewandowski, com o Sané, jogando bem, com o Thomas Miller, né? E ainda com os jogadores que entram no segundo tempo o Gnabry, Muziala, entre outros. Né, o Goretzka, que é um jogador que tem uma boa aproximação, tem um bom chute fora da área. Né? Então, é, é preocupante. E, ofensivamente falando, o Borussia Dortmund é um time que é muito dependente da individualidade dos jogadores. Você não vê, é, você não vê os gols do Borussia Dortmund, você não vê é, grandes jogada, jogadas muito bem trabalhadas, até mesmo quando não sai gol, mas você não vê jogadas, é muito raro você ver gols em jogadas muito bem trabalhadas. é sempre na individualidade, jogador, na individualidade dos seus jogadores. Não importa se é com Royce, se é com Brant, se é com Halland, né E como você falou é, anteriormente, a questão do Halland. Ele realmente está recuperado mesmo? Ou forçaram a barra para dar uma satisfação à torcida após a eliminação vexatória da tintozinho Então a minha esperança do, 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 do Borussia Dortmund não é o time jogar com muita vontade né? com o apoio da torcida, ainda vão ter um grande número de torcedores no Signal de uma parque, né ao contrário de outros, outras regiões, a, a, a região de, de Westphalia ainda não está tendo tantas restrições assim, então ainda vai ter um, um, um grande público, e é contar com a individualidade, com que o Bahia não esteja tão inspirado. E aí tem uma sequência, né, o Borussia Dortmund tem que quebrar uma sequência de derrotas para o Bahia, né? se não me engano são seis triunfos consecutivos para os Bávaros, acho que esse é um recorde histórico deste confronto. Então, eu, o Bayern é amplo favorito para esse confronto, mesmo sendo em Dortmund jogo.
1: E eu acho que não só porque nós somos torcedores do Dortmund, mas eu acho que para a Bundesliga seria é extremamente interessante ter realmente uma briga pelo título, né? Até para nós que gostamos do futebol alemão, né? Porque realmente, mesmo que, que o Dortmund não ganhe a Bundesliga, seria muito legal ver a Bundesliga voltar a ter diferentes é, campeões. Não, gente, não porque eu deteste o Bayern, mas porque isso para a competição, para a força do futebol é muito importante. Eu acho que um campeonato que estava sofrendo muito com isso também nos últimos anos era o campeonato italiano, né? que a gente via a Juventus. A Juventus ganhou oito, nove vezes. Até perdi quantas vezes a Juve ganhou. E a gente viu a Inter de Milão ganhar na temporada passada. E nessa temporada a gente vê que está tendo uma briga. Né? A gente tem Nápoles, Milan, Inter de Milão. A Juventus está até fora dessa briga até o momento. Isso é muito legal, sabe? Traz, traz é, nova novas pessoas para acompanhar o campeonato e também tira aquela coisa de ah, porque você não desliga, só o Bayern ganha então assim, pelo menos ter uma briga até o final né mesmo que o Bayern ganhe novamente mas pelo menos a gente chegar até a última rodada realmente tem uma briga e isso faz muito tempo que a gente não tem então acho que seria importante é, que seja o Dortmund, que seja o Wolfsburg, que seja o Bar Leverkusen, que seja alguém que realmente bata de frente com o Bayern de Munique, né? Então, eu acho que, eu acho que isso é a minha maior esperança, né? E claro
2: que
1: é, eu quero... Eu... Mas eu acho que isso é, é muito importante. Pro futebol, irmão.
2: É, eu, eu acompanho o Bundesliga desde o início dos anos 90, aí eu vou entregar a idade, né? É. Mas eu acompanho desde a época da TV Cultura. O Bayern sempre foi dominante né, ao longo da história, Sim. mas se a gente pegar... Vamos pegar dos anos 90 para cá que é, a Bundesliga começou a ser televisionada aqui para o Brasil. Não, o Bahia sempre foi campeão várias vezes, mas teve campeonatos que o Bahia foi campeão na última rodada de forma emocionante. É, tem aquele emblemático título em Hamburgo, né? Que o Bahia estava disputando com o Schalke 04. O Schalke Eu tava... ia
1: falar desse campeonato exatamente que esse é inesquecível.
2: Exatamente, e esse foi talvez uma das, uma das ligas mais emocionantes da história, né, então, e, e a gente não vê emoção, né, acho que o último campeonato com teve uma certa emoção foi na temporada 18 e 19, uhum. em que o Borussia Dortmund liderou por boa parte do, 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 do certame e acabou perdendo o fôlego no final, permitindo ao Bayern de Munique ser campeão, que foi campeão na última rodada, houve uma disputa, né, a gente vê que houve uma disputa. mas nessa sequência de nove títulos seguidos do Bayern, só nesta edição que houve uma disputa, né, até é, a última de... rodada. Teve um outro ali que foi na penúltima rodada, mas todas as outras vezes o Bayern de Munique tem vencendo, méritos totais do Bayern, certo? Mas tanto é que nesse período foi campeão da Champions League, um excelente time montado pelo Hansi Flick. Mas é a questão da competitividade que a gente fala, né? A gente não vê, aí não é só a cobrança do Dortmund, a gente vê outras equipes, né? O Leipzig que tem investimento. Exatamente. O Leverkusen, que é uma equipe super tradicional, o Wolfsburg foi campeão também, em uma oportunidade, ver se essas equipes podem é, incomodar. E aí a gente né, vê um campeonato mais é, competitivo. Só para a gente pegar aqui a estatística, a última vez que o Borussia Dortmund venceu o Bayern de Munique na Bundesliga foi no dia 10 de novembro de 2018, 3x2 no Signal Iduna Park. Soldats. Então, Exatamente, temporada de 18 e 19. Então, de lá para cá, foram cinco confrontos da Bundesliga com cinco triunfos do Bayern de Munique. Então, são cinco triunfos seguidos do Bayern de Munique. Aí. Então, tem essa tem esse tabu, né? Se o Borussia Dortmund manteve o tabu em cima do bolso, ele agora vai pretender quebrar esse tabu para cima do Bayern de Munique.
1: Exato. Então, semana que vem a gente volta para falar da clássica e agora vamos continuar falando de Bundesliga que senão vão me xingar no Twitter falando que eu só falo de Borussia Dortmund em de Munique. Vamos falar do jogo entre Colônia e Borussia Mönchengladbach, né? Olha como eu falei bonito Mönchengladbach. A gente vai falar desse jogo, né? Que o os bodes venceram por 4 a 1, né, venceu em casa, um jogo que foi extremamente criticado pela imprensa alemã, devido à quantidade de, né, o público, o estádio do Colônia estava completamente lotado, né, eu não sei como está a situação na Renânia do Norte, da Vestfália, mas a gente sabe como está a situação da Alemanha, então a gente, vamos ver os próximos, os próximos dias como vai ficar. Mas, Esquecendo o coronavírus, Deus a pai. O Colônia venceu o Borussia Mönchengladbach, o Borussia Mönchengladbach, que vem ainda, né, tentando encontrar um ritmo, um equilíbrio com o Ad Turner, né? E e foi um jogo até certo ponto equilibrado o primeiro tempo, né? Foi foi um jogo bem mais equilibrado, mas depois o Colônia encontrou os espaços e conseguiu fazer essa vitória maiúscula, né, o Colônia que via de uma sequência de empates, né, três empates e uma derrota, e com essa vitória consegue voltar a vencer, e os dois times estão grudadinhos, né, o Colônia tá em décimo lugar e o Borussia Mönchengladbach tá em décimo primeiro, então eles estão lá ainda na galera do não sabe o que, que vai fazer nessa Bundesliga, vou brigar com uma veguinha de Europa, vou ficar aqui no meio, ou vou brigar para não cair, né. Então, falando do jogo, né? O, meu Deus, pronunciar isso, Lubitch abriu o placar logo no início do segundo tempo, né? ao 74. É, ao 74, Jonas Hoffman, né? Jonas Hoffman, que se encontrou, vem fazendo bastante gols nas últimas duas temporadas, empatou para os potros. E, mas logo em seguida o Colônia faria dois gols, né? O Mark Huth e o Duda faria em sequência. E aos 48, o Sebastian Anderson ia completar os 4 a 1. Daniel, como você vê essas equipes? né? Como você vê o jogo? Esse jogo que parece um jogo que seria um jogo equilibrado e acabou tendo esse placar um pouco mais elástico. Né? e essa, essas duas equipes como vem apresentando essa temporada uma temporada bem regular vindo. o Colônia talvez um pouco melhor né, que das duas últimas temporadas brigou para não cair e o Borussia Mönchengladbach um pouco decepcionante talvez as lesões dos principais jogadores tenha, é, esteja tombando um pouco essa temporada dos outros
2: é, olha no placar né, deste derby, né, o derby do Rio Reno né, outro derby uhum. tradicional na Bundesliga é, quem olha o placar, 4x1, Colônia, sem olhar o contexto, vai pensar, ah, foi um massacre do, do Bode para cima dos outros, né? Mas não foi bem assim, né? Como você já relatou. Tivemos um primeiro tempo equilibrado, Colônia finalizando um pouco mais a gol, né? E, e no primeiro tempo teve três chances, três oportunidades de gol, dois do lado do Gladbach, inclusive. Então, é, a gente teve, no final do primeiro tempo, o Modeste fez uma cabeçada para uma boa defesa do Sommer, e aí, neste contra-ataque, surgiu duas oportunidades do Gladbach. Teve a é do Hermann, que o, o, o Schwab fez uma grande defesa, estava substituindo o Roy, E na cobrança de escanteio, surgiu o escanteio. Na sequência, Zacarias, que foi fora da área, acertou a trave. E aí, no segundo tempo, o, o, como você mencionou, o fez 1x0, né, logo no começo do segundo tempo. E aí, o, o, antes do Gladbach empatar, ele teve três oportunidades antes. Né? O, o Pleia acertou um belo chute na trave. E se ele acerta, seria o meu gol da rodada? A gente vai falar na frente né? da rodada. Se ele acerta esse Exato! Jantos, seria o gol da rodada, com certeza. Né? Quatro minutos depois, o Hoffman teve uma boa oportunidade de um chute cruzado para fora. Em seguida, o Plea teve outra oportunidade que o goleiro do Colônia defendeu. E aí, finalmente, conseguiu o um empate com o Jonas Hoffman. Só que aí, três minutos depois, as falhas individuais custaram o resultado para o Gladbach, né? Porque o Mark Hutt, ele fez o um, um segundo gol, ele interceptou um erro de saída de bola do Neuhaus, né? Neuhaus que é um dos destaques desse time do Gladbach, O Neuhaus foi sair jogando, acabou dando um passe errado, é né? E aí o Marco Hutt interceptou e fez um vale chute na entrada da área. E aí no minuto seguinte, saiu o terceiro gol, né? Não deu nem tempo do para tentar uma nova pressão para tentar o empate. No minuto seguinte, o, o Duda contou com a falha do Elvede, cortou mal o cruzamento, e do Sommer, né, que o, o chute foi até não foi tão forte, a bola passou por baixo do Sommer, né, que é um também um outro destaque dessa equipe do Gladbach, e aí já nos acréscimos o Anderson fez o gol que gerou a goleada, né, que levou a torcida que do é Colônia à loucura, mas foi um jogo equilibrado, se a gente for ver as estatísticas, foi um jogo equilibrado, esse 4 a 1 não refletiu o que foi a partida, né, Podíamos ter, podia ser muito bem 4x3, 4x4, 5x4, que tivemos boas oportunidades dos dois lados Sobre as duas equipes da tabela, o Colônia acabou passando o, o Gladbach na tabela, né, embora as duas equipes tenham o mesmo número de pontos O, o Colônia ganha no número de gols marcados, o Colônia tem 22 e o Gladbach 18, então esses gols até fizeram a diferença, né, na classificação é, Colônia, como você mencionou, é uma equipe com muitos empates, é, é, juntamente com o Arminia Bielefeld e o Eintracht Frankfurt, é, é uma das equipes que mais empatou na Bundesliga, seis empates, é, mas o, o Colônia, a minha expectativa era essa mesmo, era fazer uma campanha melhor que na temporada passada, em que teve que disputar a repescagem, né, o playoff do rebaixamento contra o Rostan Kiel, agora já está fazendo uma campanha melhor, está ali meio de tabela, eu acho que a expectativa para esse time do Colônia é uma expectativa real, já não digo mesmo do Gladwell. Eu esperava que o Gladwell estivesse ali brigando por uma vaga na Champions League com o Leverkusen, com o Fosso, com o Leipzig, com o Hoffenheim. Né? Não apenas o League com uma das vagas europeias. Claro, não está distante. né Está ali okay. com 18 pontos, está 4 pontos do G4. Mas é, eu acredito que o, o torcedor dos outros esperava uma campanha melhor para cima do Gladwell. Mas é, a equipe foi que custou a derrota foram as falhas individuais. Falhas até de jogadores importantes da, da, da equipe, não é? Isso acabou custando o resultado para os pontos.
1: Exatamente. Falando do jogo, né? a gente viu um jogo bem equilibrado. né? A gente vê a posse de bola, 46 a 54, para o Moncheng Labar. Então, é, chutes a gol também. Foi, foi um jogo extremamente equilibrado, no 1 a 1, como o Daniel falou até. O Monchengladbach teve chance, né, de, de, de fazer, de virar. É, então foi uma questão mesmo de, de erros individuais, né, que levaram e, e de, de efetividade do próprio colônia, o colônia, né, de, de pegar as chances que teve e reverter em gols, coisa que o Monchengladbach não conseguiu. Aí a gente tem o Sommer que fez um ótimo jogo, mas o Sommer tem aqueles momentos. Ele é um baita goleiro, mas de repente ele dá uma erradinha, né, aquela bola de baixo que passou, então, fica aí um jogo que foi um jogo equilibrado, o resultado não, não mostra o que foi o jogo, né, se você assistir esse jogo, mas fica aí um pouco de decepção desse Borussia Mönchengladbach, a gente entende um pouco a questão de estar tá tendo problemas de lesões, né, isso é um problema que vários times estão passando, é... Mas também eu esperava um pouco mais do trabalho do Ad Rutter... né? O Ad Rutter que fez um ótimo trabalho no Witry Frankfurt. Então ele ainda está tentando encontrar, né? E, e ele tem essa chance porque o não se, não vendeu ainda, né? Não vendeu as suas peças mais importantes, que é um risco na próxima temporada. A gente sabe que tem jogadores aí, né? Que o Ninehouse pode sair ou esqueci do nome dele agora é tem o Zacaria,
2: né? Tem Zacaria,
1: um Zacari,
2: exatamente, o que... Zacaria. Este é, pode ter o contrato. Este aí, o contrato dele termina ao final dessa temporada. Ele pode sair de graça. Fala-se que o Borussia Dortmund né? está interessado por ele,
1: exatamente. Uau. Então, assim é... é o Ed Ruther tem que aproveitar essa chance que tem. De deter essas peças agora... Porque na próxima temporada... Talvez ele não tenha... né Mas também tem toda uma questão de... Questão física... né E talvez os jogadores não estarem pegando tanto... A ideia do jogador... Né? Do treinador... E o Colônia... Eu acho que o Colônia faz uma boa temporada... Pensando nas últimas temporadas... É bom o Colônia estar aí... A gente preferia que ele estivesse um pouco mais acima... Mas acho que depois de duas temporadas... Brigando para não cair... tá lá no meio é um bom alívio para os torcedores que até cantaram músicas de carnaval <risos> em pleno inverno alemão.
2: É verdade. Sobre essa questão das lesões, é, eu até falei isso no, quando a gente estava falando do Dort, eu acho que os técnicos em geral, é, eles, têm, eles são pagos para encontrar soluções. Então, eu acredito que o, o Hutter é, e qualquer outro técnico, ele é, ele é pago para encontrar soluções dentro da equipe. É... Né? Todos sofrem, uns mais, outros menos, é verdade. Né? A gente vê aí, por exemplo, óbvio, é, é, uma, é uma comparação até desleal, porque o Bayern de Munique tem um orçamento gigantesco né, comparado ao, ao Gladbach e está com alguns problemas de né, jogadores com Covid né, e, e o desempenho não foi igual. Mas é aquilo, encontra uma maneira né, de, de uhum. vencer. Então, o Gladbach, o Adhut, ele tem que encontrar uma solução. Não tem muito por onde sair, porque no final, é, se ele não continuasse, ele ia ser demitido lá na frente. Né, ninguém vai lembrar que as lesões atrapalharam o trabalho dele. E, nas Sim. contas, é, a gente sabe que o futebol alemão, ele é mais é, tolerante, em relação, ele é mais paciente em relação aos trabalhos dos técnicos. Né? Não há essa loucura de demissões, como acontece, por exemplo, aqui no nosso futebol, futebol brasileiro, mas se é uma campanha que está abaixo do que eles esperavam, imagina, né? você ser 11 primeiro colocado, é, é, é uma, eu diria que, juntamente com o de Frankfurt, que está dando, mostrando sinais de recuperação, eu diria que são as duas grandes decepções, até agora, da, da Bundesliga. Uhum. Mas
1: eu acho que é bom a gente falar desse ponto, de, Acho que eu conheço o Dani já há um bom tempo e uma das críticas que a gente tem é, é muito a questão da, desse, da questão de quanto a Alemanha sofre com essas questões de lesão, claro, todos as, os clubes de todas, as, de todas as ligas sofrem com isso, mas é engraçado como isso afeta muito o futebol alemão, né, e... E aí a gente ficou um pouco questionando, né? Será que não tem alguma coisa aí? Porque é, a quantidade de lesões é muito grande. E assim, é uma sequência de, de um bloco de jogadores. Assim, é, eu, como profissional de educação física, tenho várias críticas à preparação inicial de pré-temporada dos times alemães. né? Mas aí cabe um outro podcast. Mas a gente vê é que a gente está em outubro, novembro indo para dezembro, e os jogadores chegaram num pico de lesão tão grande que era para chegar lá para fevereiro. Então, assim, é um pouco preocupante a gente ver isso, né? Porque acaba quebrando todo um planejamento técnico, tático e competitivo, né? Isso não é uma coisa só do treinador, vem da preparação física, vem do departamento médico. Então, isso é uma coisa que eu vejo não só no, no Borussia Mönchengladbach, no Borussia Dortmund, mas eu vejo no futebol alemão.
2: É verdade. E se a gente for ver o calendário do futebol alemão, comparado é difícil, a, exemplo, né? a, a Premier League, a Premier League não, não para. O, campeonato, o, o calendário do futebol inglês não para. Chega agora dezembro, final do ano, tem rodada de Boxing Day, né? tem rodada de jogo no primeiro dia do ano, eles não param. Até, jurou até críticas do Jurgen Klopp em relação a isso. Você vê que eles conseguem manter um nível, nível competitivo, físico. A, 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 eles vão usar, claro que há. Mas proporcionalmente, comparado ao futebol alemão, é, é surreal a diferença. Surreal a diferença. Eu vejo os clubes alemães, a pré-temporada, muito focado em disputar muitos amistosos, uhum. quando você deveria estar tá, é, utilizando parte física, porque a temporada é desgastante. Uhum. É, 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 mesmo agora, com cinco substituições, mas eu acho que os alemães eles precisam entender que o ritmo do futebol, a intensidade está cada vez maior, exige um, um preparo físico muito maior. Né? Então, a gente vê aí a equipe do Borussia Dortmund todo o multilado, lá de Bahá e outras equipes também que sofrem com isso. E aí, no final das contas, quando chegar o resultado, quem vai lembrar que, ah, que tal time teve seis, sete, desfalques oito, no final, é o resultado que conta no final, você ficar fora de uma competição europeia, ficar fora de uma Champions, ficar fora de uma Liga Europa, isso aí, no final, tem um peso financeiro, né? Que ainda mais nesse momento de pandemia, em que as receitas não são iguais como outrora, isso faz a diferença no final.
1: É só para fechar esse assunto, é bom a gente lembrar para falar, ah, mas são treinadores fracos, não sei o que. É, o Guardiola reclamava muito do departamento médico do Bayern de Munique na época dele, porque o, ba o Guardiola ele exige uma intensidade muito grande dos jo seus jogadores, então a preparação física tem que estar tá no ponto e o departamento médico tem que estar respondendo a isso então assim, é um problema que vem aí de anos e de qualquer tipo de treinador né? mas vamos continu continuando falando da rodada, agora a gente vai falar do jogo que fechou a rodada 13 né? fechou foi o último jogo nesse domingo, né? O Leipzig recebeu o Leverkusen em casa. O Leipzig, que já recebeu é, com arquibancadas vazias, né? Lá na Saxônia, já está impedido de ter torcida em qualquer evento esportivo e outros tipos de eventos. Já tem algumas restrições mais rígidas, né? Então, foi um jogo sem torcida e parece que o Leipzig sentiu, talvez, né? Esse Leipzig que ainda está se encontrando, né, no, com o seu novo treinador, veio de uma semana que venceu o Clube Bruges pela Champions League por 5x1, né, os toros não tem mais chance de classificação, agora briga por uma vaga na Liga Europa, conseguiu um bom resultado, porque ele briga com o Bruges, né, tem quatro pontos assim como o Bruges, então ele briga por uma vaga na Liga Europa, né, vem de uma derrota na Bundesliga, e perdeu novamente agora para o Leverkusen, o Leverkusen que joga a Liga Europa, já está classificado para a fase de 16 avos, né, e... e o Leverkusen que vem fazendo uma boa temporada até aqui, né, na Bundesliga, venceu e se mantém em terceiro lugar na tabela, sete pontos do líder Bayer, né, nesse jogo foi 3 a 1 né, o André Silva Parece que agora aos pouquinhos vai encontrando, conseguiu fazer seu gol pelo Leipzig. E o Leverkusen, que agora tem o Diaby e o Virtus como suas duas peças, né? Que vem fazendo a diferença. O Leverkusen, que joga com uma posse de bola menor, né? O Leipzig tinha mais posse de bola durante todo o jogo, mas o Leverkusen aproveitou as bolas longas e rápidas para vencer. E se manter entre os quatro primeiros. Dani, você viu esse jogo? O que, que você achou? O Leipzig ainda tá derrapando, né? Tá com dificuldade até de fazer gol, talvez. Ainda o André Silva não se encontrou totalmente. E também para sair, né? Dessa... Porque o Leverkusen jogou muito bem, né? Conseguiu segurar bem o Leipzig no jogo.
2: É, o Leverkusen ele é o melhor visitante da Bundesliga. Ele é o único invicto, a única equipe que não perdeu fora de casa. E ele conseguiu seu quarto triunfo, né? E outros é, três empates. Então é a única equipe da Bundesliga que ainda não perdeu fora de casa. Olha que, que interessante, né? E já o, o, o Leipzig é outra equipe regular, né? É outra equipe regular, né? Teve uma, um meio de semana muito bom, né? Goleando o Clube Bruges na Bélgica, 5x0. E voltou para a Bundesliga, acabou sofrendo sua segunda derrota seguida. E a sua segunda derrota em casa, a primeira havia sido a goleada sofrida para o Bayern de Munique. Então, o Jesse March ainda está tentando encontrar o seu melhor caminho. É, hum. O primeiro tempo foi de domínio do Leverkusen. Né? Hum. Aos sete minutos, o, dia, o Diabri fez 1 a 0 mas o gol foi anulado pelo VAR, né? que é, houve um impedimento na origem da jogada. Mas aí, aos 20 minutos, o Florian Witt, que é um, mais uma joia aí do... É, criada lá em Leverkusen, fez 1x0, aos 20 minutos, 13 minutos depois, o Diaby, agora sim, posição legal, fez 2x0, né? foi domínio do, do Leverkusen na primeira etapa. No segundo tempo, o André Silva, com o Zenson de cabeça, fez 2x1, né? diminuiu o marcador, e aí deu aquela impressão de que o Leipzig ia para tentar o empate, né? ia se animar para o empate, mas é dois minutos depois, o Leverkusen com o fim de que fez o terceiro gol acabou. É, acabando com, acabou, acabando, é ótimo, né? <risos> acabou com as esperanças do, do, do Leipzig de, de conseguir um melhor resultado. Uma vitória importante aí para Leverkusen, que subiu para o terceiro lugar na tabela, ultrapassou o Freiburg e está ali, né? Está ali, digamos assim, liderando o segundo pelotão da tabela, 24 pontos, uma equipe que. É, tá, for, tá fora tá fora dessa edição da Champions League vai chegar muito forte né com esses jogadores aí com o Diaby, com e principalmente com Floravitch que para mim é um dos melhores jogadores da Bundesliga até o momento vai chegar muito forte aí para conquistar a vaga para a próxima edição da Champions e o Leipzig precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio né a gente pegar a campanha do Leipzig em 13 partidas são cinco triunfos e cinco derrotas né e outros três empates tem até um saldo de gols bom, né, por causa de algumas goleadas que a equipe deu. Mas é uma equipe de altos e baixo. né, e como a equipe, como o Leipzig começou mal a Bundesliga, vou lembrar, então, ele precisa de uma sequência de resultados positivos para chegar no pelotão da frente. Ele tá ali na, na oitava colocação, com 18 pontos, tá ali no meio da tabela, mas precisa, precisa de uma sequência de resultados positivos, conseguiu uma boa vitória há duas semanas atrás em cima do Borussia Dortmund. É, e a gente achou que até que ia embalar de vez mas agora já sofreu duas derrotas consecutivas então já segura um pouco a equipe na tabela
1: isso aí o Bayer Leverkusen que fez um primeiro tempo muito bom conseguiu fazer o 2 a 0 né voltou aí no intervalo conseguiu ficou lá atrás segurando esperando o contra ataque e o Leipzig ficou Vagando lá na área do Bayern Leverkusen, mas sem muitas ações que realmente levaram perigo ao gol do Hadrek, né? Que o Hadrack ainda defendeu um pênalti, né? O Leipzig perdeu um pênalti e o Leipzig talvez nessa temporada venha a ser o Leipzig mais diferente, né? Ao longo da, desde que ele subiu para a Bundesliga. Ele veio com o time, aos poucos ele foi perdendo as principais peças, conseguiu repor muitas delas ao altura, muito próximo, né? Nessa temporada acabou perdendo o Sabitzer de última hora, né? Não sei se para o Sabitzer foi uma grande troca, né? Claro, jogar no bar de Munique tem todo um contexto, mas talvez o Leipzig tenha sentido a perda desse, desse, desse jogador que era importante na criação né? lá na frente e o lápis vem tendo um pouco de dificuldade para fazer gols e um certo equilíbrio, né? Não tem o equilíbrio que era uma equipe muito mais incisiva nas últimas temporadas, mas agora com mais dificuldade. E o Leverkusen, eu espero que o Leverkusen consiga manter esse ritmo. Acho que todo mundo sabe a piadinha do Neverkusen, né? Dos aspirinas, mas é muito legal ver um principalmente pelo Leverkusen ser um, um clube que aposta bastante em jovens tem uma base que sempre né, sai um bom jogador a gente agora está vendo o Wirt, né que, que jogador é o Wirt, é o Leverkusen tem uma base de futebol muito bacana e, e seria muito legal ver esse time se manter regular durante toda a temporada, né, é um time que vem nas últimas temporadas ter, é, tendo momentos de ápice muito grande e ao mesmo tempo de queda, então a gente nunca sabe muito o que esperar, então espero que esse Liverpool se mantenha aí, né, e o Leipzig se encontre, né, vamos ver agora se ele vai conseguir ir para a Liga Europa, tem tudo, né, a... É mais, é mais time que o Clube Bruges, né, mas na última rodada eu não sei ao certo, depois pego a informação de quem ele joga, mas vamos ver, né, e agora vamos é. falar dos, pode falar, Dani.
2: Não, e, e só complementando, além do Sabitzer, né, que o Leipzig uhum. perdeu, perdeu também o Pamecano, né, que foi pro Pamecano, de Henrique, verdade. Seu, seu xerifão, para o Bayern,
1: o Pamecano, né? vamos para o Bayern, é.
2: E ainda teve o Conate, que foi para o Liverpool, então, que é Isso. também jogador defensivo. Então, são dois jogadores aí de, do sistema defensivo e o Leipzig perdeu, perdeu, perdeu a base. Mas, ainda assim, é um time que a gente esperava mais. Apesar da, das perdas, é, é um outro time que está tá abaixo, né? por enquanto está abaixo das expectativas. A gente esperava, sim, que essa equipe estivesse já é, ali brigando no G4, né?
1: É isso. É, é, é um ponto que eu até esqueci de comentar que talvez também tenha pesado nessa derrota é que o Leipzig se foi sem cinco jogadores, né? Não teve o Pulsen, não teve o seu goleiro o Galaxy e mais três jogadores todos positivados de Covid, né? Então teve essa em cima da hora tipo cinco jogadores que não puderam jogar, então faz diferença também, né? A gente volta a ter muitos casos de Covid na Bundesliga, e isso é preocupante, e é preocupante quando o presidente da Federação da Liga Alemã fala que existem 86 jogadores não vacinados entre a Bundesliga e a segunda Bundesliga. E Então, a gente pensa o que, que esse pessoal tem cérebro de amendoim, porque quando a gente vê vários países sem vacina e a Alemanha dando vacina a rodo e esse pessoal não querendo se vacinar por tremenda ignorância. Exatamente. Mas vamos falar das, dos outros jogos, né? A gente teve aí Hertha Berlim, e Augsburg, né? O Hertha, que vem numa temporada, meus amigos, tá sofrido, tá sofrido. O Hertha Berlin teve a chance de vencer mas ao final tomou, levou um empate. Né? O Hertha que não ganha há quatro rodadas, já são duas derrotas e dois empates, e está na 14a posição. O Augsburg, também que não está nem um pouco melhor, né? Está na 16a posição, está lá na linha do, do play-off. Né? Vinha de uma vitória, mas agora empata, né? E de uma vitória tem pra... sobre
2: o Bayern. Eu é, uma
1: vitória sobre Bayer, né? E aí. Essa Esse empate com Hertha Berlin. Que temporada do Hertha Berlin, né? Já vinha da temporada passada ensaiando uma, um péssimo trabalho, né, Dani?
2: É, o Hertha Berlin tá, na, tá paquerando, né? Tá uma paqueiro. hora vai. Parece o Werder Bremen,
1: né? Parece o Werder, Werder Bremen.
2: A, é é, a gente pode lembrar o Werder Bremen. A gente pode lembrar o Werder Bremen. O Hamburgo ficou paquerando até que uma hora foi. É, Exato. o Belém tá ali, tá, tá em 14, 14 pontos, o Álvaro em 16 com 13, então é um ponto só. É porque o Bielefeld já tem nove, né, então já tem uma distânciazinha mas se a gente lembrar que temporada passada o, o Werder Bremen teve uma derrocada, uma sequência de derrotas com o no rebaixamento, então é a equipe que vai brigar novamente para não cair, né. E o Álvaro acabou, para o Augsburgo foi até é, um ponto é ok. conquistado. É. Se você lembrar, o gol do Gregoriti foi já no, no último lance, foi os 51 minutos né, do segundo tempo. Exatamente. Então acabou sendo um ponto conquistado para eles. A, apesar de que foi ultrapassado pelo Stuttgart, né? falar do Stuttgart rapidinho daqui a pouco. Mas no, no frigir dos ovos acabou sendo um ponto conquistado. Então esse empate para o Hertha foi um sabor muito amargo, muito amargo mesmo.
1: Agora a gente vai falar do jogo do jogo de placar extremamente bailarino. A gente teve um incrível 3 a 6, né? Greuther Furter e Hoffenheim foi um jogo de nove gols. Incríveis nove gols, né? Hoffenheim fizeram um jogo cheio de gols. O Fruiter, coitado, que sofreu a sua 12 segunda derrota, está em último lugar e tem apenas um ponto. O time que subiu da segunda Bundesliga talvez tenha vindo só a passeio. É uma pena, né? Um time com uma folha é, com pouco investimento, problemas técnicos muito grandes, então, né? Mas ainda fez um jogo com o Hoffenheim, né? Não desistiu, fez é, o Greutherford saiu na frente aos 22, né? Aí depois aos 32, aos 40, o Hoffenheim completou a virada. No segundo tempo, o Greutherford conseguiu o um empate logo no início, mas daí veio três gols do Hoffenheim, completando com um gol contra, né? O Greutherford ainda marcou o um terceiro gol, mas o Hoffenheim veio fechar uns 6x3. Foi um jogo cheio de gols, mas aí o Hoffenheim... Que vem fazendo uma boa temporada, né? Tá em quinto na tabela de classificação. Vai brigar, parece, por vagas europeias. E o Grother coitado, que ainda não venceu nessa Bundesliga.
2: É, esse foi o placar de tênis, né? Pode ver com é sete. Exatamente seis, três. O, terceiro, né? é. o Hoffenheim fechou sete aí para cima do Grother é, O Hoffenheim vem ascensão, né? Terceiro triunfo nos últimos quatro. Três triunfos nos últimos quatro jogos. Então, tá subindo na tabela agora, tá em quinto lugar ali, já tá, né, dois pontos do Freiburg, né, que fecha o G4, e tivemos um hat-trick nesse jogo, né, tivemos três gols do nosso glorioso Bebu, né, fez três gols na partida, o Georgino fez outros dois e um gol contra, e o Grotefurt, ele corre o risco de ser uma das piores equipes, ou até a pior equipe da história da Bundesliga, né. Até agora um ponto em 13 partidas, né?
1: Exato.
2: Já tomou 39 gols. É né? um gol a cada. É, três gols por partida, né? Só. Exato. E esse jogo foi o jogo até que é, tivemos mais gols na Bundesliga até aqui. Nove. Até então, não tivemos jogos. Tivemos jogos com sete gols, né? 7x0 do Bayern, é Tudo bom. É. Teve 5x2 do, do, do Borussia Dortmund pra cima do Franco rodada de abertura. 5 a 12 do de base de cima do Guilherme Berlim, mas nove gols ainda não haviam tido, né? E tivemos. Então, este, é, este até agora é um recorde de gols em uma partida da Bundesliga nesta temporada. Vamos ver o Hoffenheim, né? O Hoffenheim, que é, é uma equipe que sempre ali está brigando por vagas europeias, parece vir muito forte aí para brigar por uma Champions Vigo, por uma Liga Europa, até uma conferência aí.
1: É isso aí, já que você falou do Bochum, né, o Borrum que tomou 7x0 do Bayern de Munique, mas o Borrum que vem fazendo aí uma fase de recuperação, né, ele perde, ganha, perde, ganha, e ganhou novamente do Freiburg, do Freiburg que já está na sua terceira derrota consecutiva, o Freiburg que teve um ótimo início de Bundesliga, ele ainda está bem na tabela, né, está em quarto lugar, mas já tem três derrotas aí e vê os seus adversários se aproximarem, né. O Borum venceu por 2 a 1 um, né, um, um segundo gol, que foi um golaço, né, de cobertura a longa distância do Pantovic. E o Borum aí já vem ensaiando, talvez, uma tentativa de permanência em ficar nessa Bundesliga. Tem muita Bundesliga pela frente, tem muita, a gente tá só na 13ª rodada. Mas já é um bom ensaio para um time aí que começou a temporada apanhando bastante, né.
2: É, esse é o quarto triunfo nos últimos seis jogos do Borro, né, então ele já tá ali na 13 terceira colocação com 16 pontos ele já abriu três pontos pro Algo Para uma equipe que veio da segunda divisão né, você conseguir uma sequência boa dessas é muito importante então fazendo a conta de uma equipe que se mantém na primeira divisão, você faz ali 35, 36 pontos olha, o Borro já tem 16 já tem quase meio caminho percorrido, né? Então, essa sequência é uma sequência boa, uma fase boa aí da equipe Borro, para que o, o campeonato do Borro é se manter na primeira divisão, Deixa é o campeonato do Borro. Já o Fravo agora está numa situação preocupante, né? A gente começou, como você falou, excelente excelente início né? de, de Bundesliga, mas como uma equipe pequena, a gente imagina, né? Não vai ter fôlego para para manter essa, esse pique né, durante todo o, o campeonato. Né? O, o Freiburg até, fez até uma dessas derrotas para o Bayern de Munique, mas foi um, uma derrota em que o Freiburg fez um bom jogo. Né? Foi apenas 2x1. Um, o Freiburg incomodou muito o Bayern de Munique, mas são três derrotas seguidas. Né? Aí Depois perdeu em casa para o Franco e agora perde para o né com um gol no final. Foi que o goleiro saiu do gol forma atabalhoada, permitiu que o Pantovic né, inteligentemente encobrisse né, o, o, o goleiro do Freiburg, e foi uma vitória de virada, né? porque o Freiburg saiu na frente com o é, um gol de é. cabeça do Lenhardt, né no início do segundo tempo, mas Pouta e Pantovic fizeram os gols do triunfo do
1: Vamos falar do jogo que abriu a rodada da Bundesliga na sexta-feira. né? O Stuttgart venceu o mais. O Stuttgart, que vinha de três derrotas consecutivas, está namorando né, a zona de rebaixamento. Está, a, está empatado com o Augsburg, que, é o, é, que está na zona do playoff, mas devido ao saldo de gols, ele está na 15ª posição. O Stuttgart venceu por 2x1, gols de Iroquito e borna sossa e o um mais que o um mais que vem fazendo uma boa temporada até aqui, né? Tá em nono na na, na tabela, vinha de uma sequência de empates e acabou perdendo o seu gol foi feito pelo Alexander Hack.
2: É, o Stuttgart que tava na, estava tá disputando com o Augsburg, né? O ali o 16º lugar acabou ultrapassando o Augsburg, né? Com esse, com esse triunfo, o Stuttgart até começou bem, né, a Bundesliga uma sequência Exato. ruim, despencou na tabela e agora tenta a recuperação. É que é uma equipe boa, né? uma boa equipe. Não acho que a equipe vai ficar em 15o lugar, não. Eu acho que é uma equipe que. É uma equipe de meio de tabela. Eu acredito que essa, esse triunfo aí pra cima do mais vai dar uma moral para os Fábios, né? Pra conseguir uma recuperação. E ficar ali no, no meio da tabela. Eu acho que é o, é o ali um, um, um no décimo lugar. Eu acho que. Para essa equipe do Stuttgart, que fez até um bom jogo na semana passada contra o Borussia Dortmund, né? perdeu de 2 a 1, um, né? um jogo, jogo, jogo duro, mas essa vitória aí pode, pode dar uma moral para eles.
1: Agora, para fechar os jogos da rodada, a gente vai falar de Frankfurt e União Berlim, que jogaram hoje, né? É... O Frankfurt abriu o placar com o Sol aos 22 minutos. Max Cruz empatou com um gol de pênalti ao 62 e o Nidica empatou, é, virou para o Frankfurt, né? Tendo mais um jogo com uma ótima atuação do Costit, que é o sobrevivente daquela ótima geração de alguns anos atrás do Frankfurt, que tinha Rebit, Yovit, Haller, né? O Costich é o é o resistente. O Frankfurt vence. O Frankfurt que está em décimo segundo, vem de uma boa sequência de três vitórias, né? Vem, parece, encontrando aí uma recuperação, né? Depois de um início ruim de temporada. E, e o União Berlin, que tá lá em cima, tá em sexto lugar, né? Vinha de uma vitória. Ainda tá lá bem, né? É... O união Berlin, que também venceu no meio de semana na, na Conference League. Venceu o Maccabi Haifa lá em na Alfa, <risos> tá em terceiro lugar no seu grupo, ainda tem chance de classificação na Conference League, né, então o Union, que até não vem, não vem fazendo um bom torneio, mas também o Slavia Praga é, também está no mesmo ritmo, então ainda há oportunidade de passar para a próxima fase. E o Frankfurt que venceu e talvez esteja se recuperando nessa Bundesliga, né.
2: É a terceira vitória seguida. O Franco é outra equipe que começou muito mal o campeonato e, e, e vem se recuperando também. É outra equipe que a posição da tabela não reflete a equipe que é. né? Tem bons jogadores. Né? Teve algumas perdas, é verdade, mas principalmente era o seu técnico, né? o Adruta, e foi substituído pelo Oliver Glasner, que fez também um bom trabalho do Wolfsburg na temporada passada. Mas até então só tinha vencido um jogo. Né? Antes dessa sequência... Eu tinha vencido o Bayern de Munique, né, na Alianza Arena, era o único triunfo, né, e vinha com muitos empates, né. Eu até falei dos reis dos empates. O Franco é um dos reis do empate da Bundesliga, seis empates. Mas agora conseguiu três triunfos seguidos, já está ali em décimo segundo, com 18 pontos. Então já dá, já sai ali na parte de baixo, chegou a tá ali na, na zona da, do playoff. Né, do, do, do rebaixamento, já dá uma respirada na tabela e ganha moral para os próximos jogos para continuasse subindo e buscar ali o pelotão da frente. E o, a, a vitória do Franco foi mais um gol nos acréscimos, né? O gol, do, o gol da vitória do Franco saiu aos 49 minutos. Foi de cabeça cruzamento do post Aos 49 minutos do segundo tempo. Então, já União Berlim, mais uma campanha interessante. Venceu na última rodada o Clássico de Berlim, né? Venceu o Berlim por 2 a 0 É... é é uma equipe que, novamente, está ali fazendo uma boa campanha, em sexto lugar, novamente vai brigar por vagas europeias. Não está não fazendo uma boa campanha na Conference League, mas acho que é muito pela falta de experiência internacional. Né? Então, acho que essa competição, para eles, é muito importante para ganhar experiência internacional. E É uma equipe, é uma equipe que tem uma, uma força muito interessante, principalmente na, na jogada aérea, né? nas cobranças de eles são muito fortes nesse né? fundamento. É uma equipe que vai novamente fazer uma boa campanha, vai ali brigar para novamente retornar à competição europeia.
1: Então é isso que rolou na rodada. Antes da gente falar dos melhores, a gente vai ouvir o Thiago Barbosa falando da segunda Bundesliga. Fala aí, Thiago.
0: Olá pessoal do Choco de FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nessa 15ª rodada da Esvite Liga, com o Ian se recuperando no campeonato, o Fortuna do Seudorf sendo derrotado, o Hannover em crise foi goleado pelo Karlsruher, o Schalke 04 goleando o Sandhausen em casa, o Hamburgo vencendo o Lanterna em golsade e o São Paulo continuando na liderança isolada e vencendo o Nuremberg fora de casa. Esses foram os destaques da rodada. Dados de número 15 da Svaiteliga Nas partidas de sexta-feira O Fortuna Düsseldorf recebeu o Heidenheim E foi derrotado pela placar de 1 a 0 Já no outro jogo do dia O Iohan Hengsburg recebeu o Dinamo Dresden E foi derrotado por 3 a 1 Já nos jogos do sábado O Ergsvigal recebeu o Darmstadt E foi derrotado por 2 a 1 o Kausur recebeu o Hannover 96 e goleou pelo placar de 4x0. O Schalke 04 recebeu o Sandhausen e goleou de virada pelo placar de 5x2. O Kiel recebeu o Werder Bremen e, e venceu pelo placar de 2x1, saindo da zona de rebaixamento. Já nos jogos de domingo, o Hamburgo recebeu o Ingolstadt e venceu pelo placar de 3 a 0. Já o Nuremberg recebeu o líder São Paulo e os Piratas venceram pelo placar de 3 a 2, o mantendo na liderança isolada do campeonato. O Paderborn recebeu o Hansa Rostock e ficou no empate em 1 a 1. A classificação atual está assim. Com o São Paulo na liderança isolada com 32 pontos. Seguido do vice-líder Darmstadt com 29 pontos. E o terceiro colocado é a Hengsburg com 28 pontos. Já na zona de rebaixamento... O Hanover 96 é o 16º colocado com 14 pontos, seguido do Zandhausen, penúltimo colocado com 12 pontos, e o Lanterna, último colocado em Golsade com 6 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta rodada de número 15 da Esvaita Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Muito bom, segunda Bundesliga, o Schalke está lá, oi Schalke. É sempre bom lembrar.
2: Aquele abraço.
1: Aquele abraço. E para fechar, a gente vai falar, não teve fral em Bundesliga. A gente está em data FIFA, né então está tendo o jogo da, da seleção alemã. A seleção alemã que jogou contra a Turquia na sexta-feira. E, meus amigos, a seleção alemã ganhou de 8 a 0. 8 a 0 da Turquia em casa. E agora, na, nessa terça-feira, jogos válidos pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo né feminina. E agora a seleção alemã vai visitar Portugal, recebe vai visitar Portugal na terça-feira. A Alemanha que está no grupo B e é líder com nove pontos, seguido pela Espanha com 4. As meninas alemãs aí caminhando para mais uma Copa do Mundo. E bom, Dani, para a gente fechar, fale seus melhores jogadores e seu gol mais bonito da rodada 13.
2: Bom, é. Começar pelo gol primeiro, mas não foi, foi rodada assim. Teve belos gols, mas não teve nenhum assim que se destacou pra mim. Nossa, este foi o... Então eu vou selecionar um deles, né? Foi. É, porque foram gols muito parecidos, né? Eu vou, eu vou escolher o primeiro gol do Frankfurt, do Dibriu O gol que abriu a vitória do Frankfurt pra cima do Union Berlim, com um belo chute na entrada da área. para mim foi escolher este gol. E os craques da rodada, escolhi três, né, o, o Bebu, né, fez o hat-trick, o único hat-trick da rodada, fez três gols é, do Hoffenheim, para cima, na goleada, para cima do, do Grauiter Foot. Tivemos também o Diaby, né, que fez um gol e deu uma assistência na, no triunfo fora de casa, importante, do Leverkusen para cima do Leipzig. E o nosso glorioso Marco Reus, que não fez gol, mas teve participação direta nos três gols, o triunfo do Borussia Dortmund fora de casa sobre o russo
1: olha aí vamos ter algumas coisas diferentes nessa rodada, o meu gol mais bonito eu vou ficar com o Pantovic do Borrum que fez aquele gol, né, longa distância cobertura, o goleiro saiu na hora errada problema dele <risos> Foi lá, Pantovic meteu o gol. E meus melhores jogadores, eu vou ficar com o Ortega, o goleiro do Arminia Bielefeld que defendeu a honra da mãe, do pai, da avó, de todo mundo. O Duda, do Colônia. E esse eu vou ficar igual, o Dani, o Diaby, do Bayern Leverkusen. Diaby que vem fazendo uma ótima temporada, aliás. Bom, Dani, quero te agradecer. Obrigado por ter aceitado estar aqui comigo nessa, nessa jornada aí, na minha estreia como host. Não saberemos se vai se repetir, mas espero que você tenha gostado de participar aí.
2: Ah, foi, foi muito legal participar. Eu já tinha participado de podcast com o limpo, então já tenho experiência com podcasts, mas não chucruti a primeira vez, então foi bom para quebrar o gelo. Sempre que precisarem chamar aí, quiserem meus pitacos, é só chamar que estou à disposição. Certo? Então, um abraço a todos e até a próxima, né? Vamos deixar a porta aberta aí e até a e próxima. É? Tô estou sempre, tô sempre ouvindo vocês aí para a gente valorizar aí o trabalho de, da galera que faz um trabalho muito legal aí, repercutindo, é, informando sobre o futebol alemão. Gosto do futebol alemão, acompanho já há muito tempo, então é muito legal ter o futebol como... Para mim, é o principal canal, né, o principal veículo de informação do futebol alemão aqui no Brasil. Ah,
1: muito bom, Dani. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. A casa é sua. E eu queria agradecer aos ouvintes do GPUT. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha feito a altura deste trabalho. E até a próxima rodada. Tchau!